0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. À quelques encablures de Lyon, Grenoble n'est pas en reste en matière de criminalité. Dans les années 70, la mafia locale. Prospère et les morts suspectes se multiplient. Vous écoutez Gang 70s, épisode 2. Grenoble. Grenoble.
1: Après la guerre, la ville connaît un fort essor économique, entraînant un afflux de populations étrangères. Italienne d'abord, maghrébine ensuite. Le milieu va alors subvenir à ses besoins, au programme des filles et des jeux comme il le fera 20 ans plus tard avec les 60 000 étudiants à qui il fournira cannabis et cocaïne. Prostitution, drogue, de marchés si lucratifs qu'ils aiguisent les appétits des loups de la cuvette grenobloise. Depuis 40 ans, la ville résonne des coups de feu tirés par ses voyous. De façon quasi ininterrompue, les gangs locaux se sont entretués en d'interminables règlements de comptes. Corse contre Italo-Grenoblois, Italo-Grenoblois contre la bande de l'abbaye, conflit interne à l'abbaye, et enfin depuis les années 2000, équipe de quartier entre elles. Le premier conflit démarre. Il va opposer la bande des Corses, des garçons montés de Lyon, aux Italiens.
2: Grenoble est une ville d'immigration, « Tous les Italiens du Nord, mais aussi des Siciliens, vont venir s'installer à Grenoble. »
0: André Verret, ancien journaliste au Dauphiné Libéré.
2: « Les parents s'installeront à Grenoble pour travailler. Ils trouvent du travail, notamment dans le bâtiment. Grenoble est une ville en pleine expansion. Les parents vont, vont travailler dur, et les enfants, eux, vont. il euh, y en a pas mal qui vont euh, devenir voyous. Il y a un juge de paix du milieu. Quand il y a des litiges... Ces litiges sont portés devant ce juge de paix et lui règle des problèmes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de règlement de compte, il y, a des, il y a une justice du milieu qui fonctionne très bien. Malheureusement, les, les, pour les vieux truands, les jeunes, les Italo-Grenoblois qui arrivent, tous ces jeunes qui sont là et qui poussent, qui poussent, qui poussent, eux, veulent s'affranchir de cette espèce de hiérarchie. D'abord, ils ne sont pas admis, donc ils vont dégager le terrain par des règlements de compte. Et le moment crucial, le tournant, c'est la mort de Mathieu Mattei qui est assassiné au Fontanil dans sa maison. Il est victime d'un guet-apens. Et le dernier parrain du milieu disparaissant. À ce moment-là, les bandes vont prendre leur autonomie et de nouvelles bandes peuvent émerger.
1: Avec la mort de Mathieu Mattei, le 8 juin 1968, le sang va commencer à couler à Grenoble.
2: Il y a aussi pas mal de Corses qui sont venus à Grenoble, qui, sont, qui se sont installés à Grenoble. Alors parfois il y a des mélanges, mais... Grosso modo, dans la bande des Corses, il n'y a pas que des Corses, mais ils sont majoritaires. Et les Italo-Grenoblois sont plus jeunes. C ils ne sont pas fichés au grand banditisme, ceux-là. Ils le seront peut-être un jour, mais pour le moment, la plupart des Corses sont fichés, eux, au grand banditisme. Ce sont de vrais truands. Il n'y a plus de juges de paix et eux mènent leurs affaires indépendamment. Les Italo-Grenoblois qui arrivent et qui montent en puissance savent que s'ils veulent se faire une place au soleil dans le, la, la région grenobloise, il faut éliminer les Corses. Donc une guerre euh, terrible va commencer entre les uns et les autres.
1: Tout aurait commencé en 1969 entre les Corses et les nouveaux venus, les Italo-Grenoblois. Après quelques coups de feu pour rien les deux premières années, le premier homme, Maurice Diafara, un Italien de 31 ans, tombe le 4 septembre 1971.
3: Le milieu grenoblois reposait sur les, je dirais, les activités traditionnelles du milieu. C'était le contrôle de la prostitution, le contrôle des barres de nuit, le racket.
0: Michel Néret, ancien directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon.
3: À main armée, la séquestration, c'était ça, à l'époque, ce qui constituait le, le gros du milieu. Hein. C'était le contrôle de la nuit grenobloise, le contrôle des trottoirs grenoblois. Dans les
1: années qui suivent, les rangs des deux équipes vont se clairsemer régulièrement jusqu'en 1975 et le guet-apens de l'Annapoule près d'Antibes. Ce jour-là, Gavin Coppolani, né à Ajaccio en 1943 et considéré comme le patron des Corses, accompagné de Louis Andreucci, 32 ans, et Léo Caragias, 43 ans, tombe dans un piège. Prévenus d'une réunion de l'équipe rivale sur un parking, ils s'y rendent pour faire place nette et sont pris sous le feu de l'ennemi planqué derrière un mur. Ucci et Caragias meurent, tandis que Coppolani s'en sort et part pour sept ans derrière les barreaux. Coppolani survivra jusqu'en 1983, soit deux ans après sa libération, protégé notamment par son garde du corps, Jean-Baptiste Rémiti,
2: un ancien légionnaire. Reniti part un jour en Corse pour passer quelques temps dans sa famille. André Verret. Les Italo-Grenoblois profitent de, de cette absence pour flinguer Coppolani à proximité de son domicile. Là, c'est la fin des Corses. Mais pas la fin des hostilités. Entre temps,
1: les Italo-Grenoblois se sont trouvés de nouveaux adversaires. Dans la deuxième moitié des années 70, une nouvelle équipe commence à faire parler d'elle. La bande de l'abbaye.
2: Le quartier de l'abbaye c'est un quartier de, de, de Grenoble, on, on, on dirait un, un quartier défavorisé aujourd'hui, mais bon c'est un quartier, on va dire c'est un quartier populaire, euh, il y a quelques euh, grands immeubles mais c'est pas un grand ensemble, et là les jeunes de l'abbaye euh, qui sont assez, euh, assez unis, oui, se, se lancent dans la délinquance. D'abord la délinquance, la petite délinquance, et puis finalement, au fil du temps, constitue une bande qui est redoutable. C'était un milieu un petit peu euh, gitant-sédentarisé
3: euh, sur le quartier de l'abbaye, qui était un quartier assez, euh, assez difficile d'accès, où donc les gens se sentaient complètement euh, Michel protégés dans cet espace un peu euh, bien délimité.
1: Depuis 1976, la bande emmenée notamment par un certain Jean-Antoine Bavière, dit Nani, fait parler d'elle. Cette année-là, un italo-grenoblois, Léopold Palermo, est abattu et l'on murmure que l'abbaye n'y serait pas étrangère. Dans les années qui suivent, la ville connaît désormais ses traditionnels règlements de compte. En 1977, Grenoble vit sa Saint-Barthélemy des Truands. Trois italo-grenoblois sont abattus à leur sortie de chez Papa, un bar de la rue Saint-Laurent, par sept tireurs.
2: Il y a souvent des, 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 des règlements de comptes avec deux victimes, voire trois pour la Saint-Barthélemy de la rue Saint-Laurent. Trois truands qui sortaient à 3h du matin d'une boîte de nuit sont euh, flingués par cinq ou six tireurs.
1: À partir de 1979, c'est une guerre, cette fois interne,
2: qui ensanglante la bande de la l'abbaye. Quand on a l'habitude de flinguer pour un oui, pour un non, finalement, bah, on règle ses comptes aussi euh, au sein de la même équipe. Euh... En avril
1: 1979, Dominique Raschia est abattu en plein cœur du quartier de l'Abbaye. Deux autres membres de la bande à Bavière sont interpellés et identifiés. Le litige porterait sur le partage d'un butin. En parallèle du conflit avec les Italo-Grenoblois, la guerre interne va se prolonger pendant plus d'une décennie. Jean-Antoine Bavière est finalement assassiné en septembre 1990 et son rival, Michel Planck, abattu au volant de sa voiture en novembre 1993. En 1981, Cathy Glion, adversaire des Corses et son ami Charousset, patron de bar, sont tués à la sortie du Drac West, la grande boîte de Grenoble. En janvier 1988, les deux frères Cornex sont tués au bar Le Marly. Il s'agirait d'une nouvelle guerre interne, cette fois au sein des Italo-Grenoblois. Quatre ans plus tard, deux hommes surgissent dans le bar Le Chiquito et abattent trois consommateurs bien connus des services de police. Un nouvel épisode de la lutte fratricide Italo-Grenobloise.
2: Alors à Grenoble, on fait un peu avec les moyens du bord, parce qu'il y a des règlements de compte qui sont faits au 1143 comme partout, mais aussi au 765 avec des armes de plus petit calibre. Mais majoritairement, les règlements de compte se font au fusil à canon scié. C'est des balles euh, pour la chasse aux sangliers, et, euh, ça arrose et c'est plus efficace finalement. Il n'y a pas besoin d'être un très bon tireur pour, euh, pour arriver à ses fins. Mais ces règlements de compte ne
1: se font pas tous à l'arme à feu.
2: Il y a un certain nombre de truands dont on n'a jamais retrouvé les corps, qui sont portés disparus, dont la rumeur, pas publique, mais la rumeur du milieu, la rumeur des voyous, dit qu'ils sont au fond du lac de Charavine qu'ils ont été enroulés dans du grillage coulés dans du béton et qu'on les a jetés dans le lac de Charavine ce lac de Charavine qui est situé à 30-40 km de Grenoble est un lac qui est réputé pour sa dangerosité et sa profondeur l'ombre des machines à sous plane alors sur les coups de calibre après la prostitution c'est les machines à sous la prostitution ça marche plus d'abord parce qu'il n'y a plus de prostituées avant la drogue il y a eu les machines à sous
1: la drogue est plus particulièrement les stupes vendus par les nouveaux caïdes issus des cités grenobloises. De février 2007 à septembre 2008, on relève dix morts.
3: Là, on a manifestement affaire à une guerre de deux gangs, bien implantée géographiquement, puisque en fait c'est deux quartiers. Hein. C'est le quartier de la Villeneuve d'un côté, et le quartier de Fontaine, de l'Alma de l'autre, euh, avec euh, une guerre sur, euh, sur toile de fond, le, le contrôle du trafic de stupéfiants quoi, hein, dans ces quartiers. Euh, voilà. C'est l'origine des premiers règlements de compte.
4: Il y a Fontaine, qui est une grande ville, où il y a un quartier particulièrement
0: euh, difficile. Ronald Gallo, avocat de la famille Lamirie.
4: Fontaine, c'est une banlieue qui jouxte euh, Grenoble, qui est vraiment. Il y a un pont et on est à, à, à Fontaine. La, la Villeneuve, c'est c'est à proximité, euh, c'est dans Grenoble même, Tessert, c'est Grenoble également, donc c'est pas, euh, pas la banlieue, c'est des, des gens issus de quartiers dont on dit qu'ils sont difficiles parce qu'ils concentrent un, un taux de chômage record, vrai, quand on prend les taux de chômage euh, nationaux et les taux de chômage qui euh, sont ceux de ces quartiers, on atteint des chiffres euh, spectaculaires, 30-40%, donc ils sont difficiles parce que les gens vivent des situation euh, difficile. C'est vrai que les personnes dont on parle, les personnes dont on dit qu'elles sont délinquantes, parce que c'est vrai que euh, elles ont un casier judiciaire, sont issues de ces quartiers. Ouais, ce sont des gens qui sont
3: montés en puissance progressivement. Hein. Ce sont des gens qui n'avaient pas euh, non plus des antécédents euh, lourds euh, de faits judiciaires euh, graves. Hein. Ce sont des gens qui euh, étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants et qui ont monté euh, en puissance dans le domaine des trafics de stupéfiants. Et lorsque l'on voit euh, la surface financière euh, que ces équipes qu'on qu désigne comme équipes de, de banlieue euh, peuvent dégager, euh, je crois qu'on a saisi en début euh, ou en fin d'année 2008 euh, sur un des, un des membres d'un des deux gangs qui sont affrontés 40 kilos de cocaïne, ça fait euh, euh, des sommes de l'ordre du million d'euros. Donc euh, ce sont des, des groupes qui ont atteint ou acquis une surface financière insoupçonnée et qui, euh, surface financière, leur permet d'avoir des moyens pour, pour combattre euh, lourdement sur euh, ceux qui veulent empiéter sur leur territoire. Hein. Les premiers règlements de compte imputables à cette guerre des gangs, on, on les a euh, ciblés en 2003. Hein. Je crois qu'il y a eu euh, un règlement de compte qui s'est terminé par la mort d'un
4: euh, jeune de, de Fontaine qui s'appelait Lamiri euh, Sade. Il y a eu... Euh... Lassad Lamiri, Ronald Gallo. Tué à proximité de son domicile, il rejoignait son domicile, celui de ses parents, le soir, très tard, après avoir quitté sa compagne, il est tué par deux hommes. Quatre cinq personnes sont identifiées comme étant les présum on va dire les présumés coupables, parce qu'ils sont détenus pendant de très longs mois, on va dire même pendant deux ans. Puis ils sont jugés un procès qui dure une semaine, jugé parce que un témoin est venu dire, soutenir à plusieurs reprises qu'il avait entendu le projet, certaines personnes vont être accusées nommément par ce témoin puisqu'il travaille dans un kebab et c'est le lieu de rencontre de ces personnes qui vont être par la suite accusées. Ce témoin va être, on va dire, pour employer une expression familière, cuisinée, et cette fois, il n'est pas cuisiné par les policiers, mais cuisiné par la défense. Je suis, euh, cette semaine-là, partie civile, et pendant euh, toute une journée, ce témoin est cuisiné par la défense, et malgré euh, la conviction dont il fait preuve, la cour d'assises va acquitter les cinq personnes qui étaient détenues depuis donc euh, cinq ans. Coïncidence, à partir de cette époque-là... Euh,
3: est survenue euh, une phase de, de règlement de comptes multiples qui a opposé deux gangs. Hein, donc euh, le gang de la Villeneuve et, et le gang euh, de, de, de l'Alma et de Fontaine. Quoi.
1: Le conflit sur fond de trafic de stupes qui a coûté la vie en janvier 2003 à l'Assad, l'Amiri, 27 ans, tourne à la vengeance. En février 2007, 15 jours après l'acquittement, une fusillade fait deux morts sur un parking de Fontaine. Les règlements de compte vont alors s'enchaîner. Deux semaines après, trois garçons sont abattus à Sassenage par deux faux policiers. Un mois après, le 28 avril, des proches des trois précédentes victimes tombent dans un guet-apens sur un petit chemin à Champagné. Un mort, un blessé grave. Le 31 octobre, ce sont deux cousins de 30 et 35 ans qui sont descendus au cœur du quartier de la Villeneuve. Nous avons affaire à des gangs rivaux. Euh, qui veulent donc euh, assurer la même mise sur d'autres quartiers. Le 24 décembre 2007, Miloud, 33 ans, tombe à Fontaine.
4: Et puis, euh, quelques mois après, le frère, Sgaïr Lamiri, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de, de Vars, à, à proximité de, de Grenoble, lui va être assassiné dans la courte promenade de la maison d'arrêt euh, de Vars par euh, ce qu'on appelle, quand on n'a pas peur des anglicismes, un sniper tranquillement installé euh, dans la montagne qui surplombe la maison d'arrêt, qui va tirer à, à cinq reprises, euh, blessant et tuant donc euh, Sgeir la mairie. Je déplore que euh, des personnes jeunes, notamment Sgeir la mairie qui avait été condamné récemment, et condamné quand on est condamné, on est protégé, et, et on constate que même protégé dans une maison d'arrêt, on ne l'est pas... Euh, Réellement, Ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que dans une maison d'arrêt, euh, où, euh, où les problèmes avaient été identifiés, hein, où les, les magistrats avaient dit que ce pas possible de laisser une colline euh, qui est un, un véritable promontoire, pour qui permet tout et n'importe quoi, là-bas, qu'on ait laissé faire. Sgaïr Laméry, qui a été tué à l'âge donc de 27-28 ans à la maison d'arrêt, initialement, c'est un bachelier qui a commencé des études d'économie, de, je pense, de, de mémoire, qui est un boxeur de, de qualité, qui a rencontré Brian Aslum. Euh, et donc, il est sur, on va dire, c'est un, un fils d'immigré, fils d'immigré tunisien, euh, mais qui est la fierté un peu de, de la famille. Puis, il connaît un, un accident assez grave, triple fracture du, euh, du bassin, qui vont l'écarter et des rings et des études. Et comme il habite Fontaine, où euh, les rencontres euh, l'exposent, eh bien il va, il, va tomber, il va tomber, parce que, euh, comme il est exclu à cause de cet accident, il va lui aussi euh, subir la tentation de, de l'argent sans doute facile. Les deux membres de la famille mairie sont euh, au départ des, des personnes dont on peut dire rapidement qu'ils sont sur la bonne voie. La bifurcation,
1: leur aura été fatale dans un nouveau milieu qui n'hésite pas à faire parler les armes de manière radicale.
4: -dire que la vie, la vie des, des, des hommes ne représente plus rien pour ceux qui, qui s'entretuent dans, dans cette ville, mais ma thèse, c'est que est-ce qu'elle représente beaucoup de choses par ailleurs hein, On se focalise sur ces règlements de compte qui apparaissent sauvages, brutaux, inhumains. Est-ce que la vie qui, qui caractérise le quotidien de ces personnes n'est pas aussi brutale et inhumaine. Pour expliquer le comportement d'un homme, généralement, on va voir son histoire, son passé. Pour expliquer le comportement d'une société, on, on va voir son histoire et son passé. Peut-être que à Grenoble, une des explications, un des facteurs explicatifs, une des variables, c'est l'histoire de Grenoble. Peut-être que toutes ces personnes sont nées... Euh, elles sont nées à Grenoble ou à la périphérie et elles ont aussi dans leur, dans leur histoire, dans leur imaginaire, ce qui s'y est passé. Donc peut-être, c'est un modèle, un modèle de, de, de comportement. C'est une culture, peut-être une culture, la culture grenobloise, puisque ça remonte loin hein, les, les règlements de, de compte à Grenoble. Le trafic de stupéfiants,
3: le contrôle de trafic de stupéfiants, c'est l'explication originelle, mais ensuite euh, on se rend compte qu'il euh, euh, y a beaucoup de fratries qui interviennent dans, dans, ces, dans, dans, dans ces règlements de compte et que euh, la plupart du temps, euh, on veut aussi venger euh, la mort du frère, ou euh, euh, la mort du copain, ou la mort du père. Euh, donc ça, on est passé d'une lutte euh, de gang. Pour le contrôle des stupéfiants à une véritable vente d'État. Donc,
4: Ils ont repris la tradition un peu, un peu grenobloise ancienne. Hein. Je vous dis, il y a une culture. Il y a peut-être une culture à Grenoble, mais il y a une culture aussi de l'impunité. À partir du moment où, on le sait, il y a eu de nombreux crimes qui n'ont jamais justifié de procès, peut-être que ça aussi facilite ce type de comportement et quand on sait que pour une fois il y a un procès retentissant à Grenoble et que les personnes qui sont renvoyées sont acquittées deux fois on peut aussi peut-être considérer que ça favorise l'accélération la justice elle est rendue soit dans les enceintes judiciaires et si ce n'est pas le cas elle est rendue dans la rue
1: et à Grenoble, cette justice a rendu ses verdicts et appliqué ses sentences
2: avec régularité. C'est assez régulier, finalement. Il y a, il y a régulièrement des, des, des règlements de compte. Euh, il n'y a pas de grande période d'accalmie. Depuis les années 60, oui, on a parlé de... Oui, il y a eu plus de 200 morts dans des règlements de compte. C'est quand même énorme. Dans la seule agglomération grenobloise, dans la seule cuvette qui fait aujourd'hui 400 000 habitants, dans cette seule cuvette... Il y, a eu, euh, il y a eu plus de 200 morts. Une forte mortalité qui
1: n'effraie pas les candidats apprentis voyous. La cuvette grenobloise n'est pas prête d'être vidée de ses truands. À Grenoble, on défouraille. À Lyon, on braque.
0: Vous venez d'écouter « Gang 70s si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. gang 70 est une coproduction Initial Studio et Labelle Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique. Arnaud Denzler Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elsa Amnan